0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de Bismarck. Très heureux d'être avec vous, l'émission est en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et c'est donc tous les jours et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans bien dans son job, l'expérience salariée. Ce n'est pas un gadget et on en parle aujourd'hui dans un contexte Covid pour l'entreprise de demain. On en parle dans quelques instants avec le président de Mercer. Smart et réglo, les dispositifs d'aide aux entreprises en difficulté, eh bien, on va les lister. Ils sont nombreux ces dispositifs, on fera le point dans quelques instants avec une avocate et puis le rex du mois comme chaque mois donc avec Frédéric Fougera le directeur de la communication et RSE euh, du groupe Foncia. Le cerclairage sous forme de grand entretien aujourd'hui avec Jean Arthuis, euh, ancien ministre de l'économie et des finances. Il a pris euh, la tête d'une commission sur l'avenir la des finances publiques, bref de notre dette évidemment. On en parlera avec lui dans quelques instants. Il remet euh, eh bien, son rapport le 18 mars prochain au Premier ministre. Et puis on parlera avec lui d'un sujet qui lui tient très à cœur, qui est la mobilité des apprentis. Bah oui, la mobilité des apprentis dans toute l'Europe, on en parlera avec lui. Ce n'est pas si simple à mettre en place. Et puis fenêtre sur l'emploi, un hein, des leaders mondiaux de la réparation et des travaux de bricolage. Côté en bourse, il nous parlera de sa stratégie. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, bien dans son job Bien dans son job. On parle aujourd'hui de l'expérience salariée. Mais qu'est-ce que c'est l'expérience salariée On en parle avec Vincent Harel. Bonjour Vincent, merci d'avoir répondu à notre invitation. Président de Mercer France, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas votre votre entreprise, Belle Entreprise, qui est un groupe, leader mondial, faut-il le rappeler, euh, qui fournit des, des, des conseils, des solutions aux entreprises. On va en parler euh, des solutions RH, puisque c'est aussi le, le thème de notre émission. 23 000 collaborateurs, euh, 44 pays où vous êtes présents. Euh, on va, on va faire le point et c'est une filiale de, de, de Marc et McLean Company. Je suis persuadé de, de ne pas avoir bien dit Marc.
1: Marc et McLean, mais c'est
0: pas... Ça. Mais voilà, c est, c est, on partait part très mal. Ce qui est important, c'est vos clients, des, des clients. Et on va s'intéresser aujourd'hui à votre étude annuelle. Elle, elle a, une, j'allais dire, une saveur un peu particulière. L'étude Global Talent Trends euh, sur cette, euh, cette relation, cette salariée. Quoi, expérience salariée. D'abord, c'est quoi l'expérience salariée de l'extérieur, je me dis c'est un, un peu bullshit,
1: c'est quoi C'est les vacances, c'est les chèques c'est quoi C'est bien plus que ça. Oui c'est bien plus que ça, alors on a une définition on a justement essayé de définir ce concept qui peut paraître un peu fumeux, un peu bateau un peu gadget, et nous on le définit euh, en, 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 en disant que l'expérience salariale est à la croisée de trois sujets, les attentes des collaborateurs et des collaboratrices, première chose, euh, le contexte que propose l'employeur le, à ses salariés, sa culture, son environnement physique, euh, le, le, le management, et puis un certain nombre de moments de vérité, qu'ils soient professionnels, personnels, euh, collectifs, publics. Voilà, le Covid est un bon exemple. Comment, comment, quelle expérience salariée a été proposée dans le cadre de cette pandémie euh, aux salariés des entreprises Et on voit bien qu'il y a eu des réponses diverses et variées à ce contexte particulier.
0: C'est intéressant, Vincent Horel, parce que vous décrivez l'entreprise comme un, comme un tout global, finalement, qui prend en charge
1: une sorte de globalité de l'être humain. Oui, absolument. très large. Oui, en fait, c'est une tendance de fond. On voit bien que bah oui. l'entreprise, le, ne, ne de plus en plus, ne se résume pas à, à la seule prise en compte des intérêts de l'actionnaire, mais aussi de l'ensemble des parties prenantes. Parmi ces parties prenantes, il y en a une qui est bien singulière, qui est celle des salariés de l'entreprise, puisqu'elle a un lien particulier. Et donc, de plus en plus, les employeurs se préoccupent de proposer un certain nombre de d'éléments, d'environnement, de, 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 de propositions de proposition qui constituent cette expérience Que salariée. vous accompagnez hein, chez Mercer. Absolument. Et l'enjeu, c'est bien de passer du concept hum. au concret, euh, de passer d'enjeux tout à fait, euh, et parfois un peu ésotériques, à la réalité, à des choses extrêmement euh, tangibles. On, on le disait en préparant l'émission, il y a une réalité, euh, évidemment physique et concrète, c'est
0: la crise Covid, Absolument. qui... Euh, certains sujets n'étaient pas traités dans les études précédentes et là vous découvrez qu'ils le sont flexibilité, santé au travail, on les mettait un peu de côté aujourd'hui c'est une évidence il y a le télétravail, il y a
1: la peur d'être malade voilà. euh, il y a un an quasiment jour pour jour on passait euh, du jour au lendemain du, pour beaucoup d'entreprises à 100% en télétravail, il y a ceux qui étaient prêts, ceux qui n'étaient pas ceux qui étaient capables de proposer voilà, une flexibilité à leurs salariés en, 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 par de l'infrastructure ah oui. informatique, bah oui. par une organisation du travail, qui a aussi était capable de projeter des éléments de sécurité, notamment autour de la protection sociale, de l'accès à la santé à distance. Voilà, Il y a, il y a de, des entreprises qui avaient déjà, dans leur dispositif de protection sociale complémentaire, la télémédecine, il y en a qui ne l'avaient pas. Et donc, il y en a, donc les salariés ont pu se rendre compte à ce moment-là... Des vides, des, des vides absences Ou des pleins Hum, et, des plans, en disant tiens ma boîte, ah, ma boîte se avait de moi. déjà pensé à Absolument. ça avant euh, et c'est intéressant il y, a, il y a des tas d'exemples, l'exemple disons un peu le, le contre-exemple c'est peut-être ce qui s'est passé dans le public avec cette difficulté à passer au full remote à, à, encore aujourd'hui aujourd hum. et puis des exemples entreprises très agiles pour, pour lesquelles ça n'a pas été un sujet hum. c'est une et, question de vie et de mort aussi hein. il y a une réalité
0: très, très concrète Absolument. pour une entreprise de pouvoir continuer à produire continuer à produire fabriquer et produire de la valeur euh, à distance. Quand même, il y a un chiffre qui est très intéressant dans votre euh, étude euh, je dirais annuelle et mondialisée puisqu'on l'a vu, vous êtes dans, dans, dans beaucoup beaucoup de pays. Euh, C'est cette tendance 45% des entreprises françaises citent, alors il le cite, l'expérience salariée en tête de leur priorité pour l'année. Euh, moi je me disais naïvement, tiens, on est bien meilleur que les Allemands et, et, et que la Grande-Bretagne Peut-être que c'est l'inverse, c'est peut-être parce que la France avait du retard, non Je ne sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié oh, plein. Enfin,
1: prenons le positif, c'est plutôt, 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 un, plutôt une bonne nouvelle. C'est aussi um, uh, une réalité culturelle, c'est-à-dire que quand vous êtes dans les pays anglo-saxons, ceux qui s'occupent des individus, c'est les entreprises. En France, on a beaucoup plus d'équilibre entre ce qui est de l'ordre du privé la et de l'ordre de la puissance publique. Ouais, et donc, forcément, cette exigence de, de, de protection, de prise en compte de l'individu, elle intervient peut-être un peu plus tard dans, le, dans, 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 le, dans la culture française de ce fait-là. Néanmoins, c'est là et ça va rester et, et, et de plus en plus. Cette, cette notion
0: d'expérience de, qui est très intéressante, parce qu'il y a une notion un peu d'aventure, quand on dit d'expérience salariée, une question de, de, de nouveauté, on va découvrir quelque chose. Est-ce qu'il y a aussi derrière une relation à la marque employeur, c'est-à-dire que certaines entreprises ont déjà intégré et ont intégré l'idée qu'il fallait aussi euh, eh bien, retenir les talents et que c'était aussi des outils de rétention de talents. Ben,
1: on voit bien derrière Expérience employée le concept marketing d'expérience utilisateur, donc on voit Exactement. bien l'enjeu de marque qu'il y a derrière, proposer une expérience à ses salariés qui ressemble à leurs attentes, qui se rapproche de ce qu'ils vivent à titre personnel. Un des enjeux, par exemple, de, de l'expérience euh, salariés, c'est de résoudre cet écart, notamment technologique, entre ce qu'on vit à titre personnel et ouais. ce qu'on vit dans l'entreprise. Dans les années 80... Euh, L'entreprise proposait un contexte technologique bien, bien meilleur que ce qu'on pouvait avoir. Euh, Là, c'est l'inverse un peu. À, à titre personnel. C'est devenu l'inverse parce que quand vous achetez. On est tous geeks. Voilà. Vous, on a tous, euh, à titre personnel, beaucoup, à titre personnel, un smartphone beaucoup plus performant que ce que propose l'employeur. On a tous des systèmes d'information chez soi euh, beaucoup plus avancés que le système d'information RH de son entreprise. Et l'expérience salariée doit résoudre ce gap-là, cet écart, notamment par la transformation des fonctions proposer un écosystème digital aux salariés qui soit au top de, de, ce que, de ce qui existe aujourd'hui. Alors dans quelques instants, on aura Jean Arthuis,
0: euh, ancien ministre de l'économie et des finances, qui a fait une commission sur la dette, c'est-à-dire penser déjà le, le monde de demain, chez Mercer. Vous êtes aussi sur ce monde de demain. Vous accompagnez l'entreprise il y a aussi un débat aujourd'hui avec vos clients sur la reconversion. Euh, ça, c'est très intéressant parce que c'est préparer une population active à changer de métier. Là aussi, on voit que la France, à 29 des de entreprises françaises prévoient de renforcer leurs compétences de leurs salariés, euh, mais c'est 45% en Allemagne, 32 en Italie et, et 39 qui déclarent qu'elles maintiendront leur budget de formation en, en 2020. Est-ce que la France est prête Parce que c'est un vrai sujet de notre puissance publique, d'espèce de, de lenteur un peu
1: administrative qui, 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 qui nous fait perdre un peu en agilité sur ces questions. Oui, enfin, le grand enjeu pour les entreprises, c'est la cohérence entre les ressources humaines dont elles disposent eh oui. et leurs besoins métiers. Euh, c'est enfin, encore intéressant parce que c'est aussi un sujet qui se télescope avec euh, la culture française. Exactement, très, le modèle. Éloigné, très éloigné, l'éducation très éloignée du monde de l'entreprise. Donc comment on rapproche des besoins de compétences, d'enjeux nouveaux euh, très drivé par l'intelligence artificielle, euh, l'émergence de, de, de nouvelles technologies, etc. Donc oui, c'est peut-être pas encore aussi prégnant que ce qu'on peut avoir dans d'autres pays, parce que ben, on a, a peut-être un, un, un tempo de transformation qui n'est pas de la même nature. Mmh, qui est lié vraiment au modèle. Hein, notre qui modèle. est lié au modèle, mais qui va, qui va venir. Et enfin, on voit bien, on est, on est sur enfin, le, le marché de l'emploi en France est assez particulier parce que euh, on a un marché des cadres qui est quasiment euh, au plein emploi. Alors, peut-être que ça va se tendre dans les mois qui viennent, mais néanmoins, hum. on est plutôt sur la quête des bonnes compétences et, ah oui, et la compétition. Ah oui, la recherche de talent, ouais. et Voilà, et, et un besoin aussi sur, sur des, sur des, sur, avec beaucoup d'univers qui sont mal fournis en termes de compétences, euh, le BTP, euh, le hum. euh, l'hôtellerie... Ouais. Problème de main-d'oeuvre. Donc là, il y a, voilà, le sujet de développement de compétences, de cohérence, oui, c'est un sujet qui est dans la, dans la tête des DRH. Euh, L'après-Covid, vous y pensez, vous préparez vos clients et vous les
0: accompagnez euh... L'entreprise d'après Covid, c'est quoi C'est une entreprise plus responsable socialement, écologiquement. C'est une entreprise qui prend mieux en charge, j'irai la, la, la réalité, les besoins de ses salariés. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'on est, on se leurre Est-ce qu'on est en train d'inventer un monde qui n'existera pas
1: oui, enfin, Ce que je crois, c'est que le, 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 la crise que nous vivons, ce euh, n'est est, est pas la cause de cette transformation. C'est l'accélérateur de cette vrai, transformation. Vrai. Donc oui, c'est probablement vers cela qu'on va. On voit bien... Euh, les certifications bicorps, euh, mmh. les, hein. les, les entreprises à mission, les entreprises à euh, mission, la raison d'être, alors avec quelques limites, hein. on voit bien les crises de gouvernance auxquelles on peut penser. Bon, c'est à Danone, évidemment. Euh, mais ça monte, et ce qui compte finalement, c'est la sincérité et la cohérence de tout cela, mmh. et la réalité concrète sur le terrain dans les entreprises, et la capacité des entreprises à mettre... Dans leur, dans, pour, leurs, pour leurs salariés, pour aussi pour leurs clients, pour leur écosystème, euh, un certain nombre de mesures qui font avancer les choses. En, en 10 secondes, votre message, c'est aussi de dire, c'est dans votre intérêt, vous l'entreprise, que
0: de permettre à des salariés d'être bien, parce qu'en étant bien dans un écosystème positif, on produit
1: bien. Mais on l'a bien vu. C'est une évidence, mais une il une faut évidence. le dire, non Et, et c'est dans les situations de crise qu'on le voit encore mieux. La crise COVID ouais. a bien démontré. Vous disiez qu'il fallait se mettre en, 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 en place pour, pour produire. Les boîtes qui étaient bien avancées sur la flexibilité, sur la confiance managériale, sur un leadership éclairé. Très important. C'est très important et c'est celles qui vont gagner demain. Mmh. Vincent Harel, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous reviendrez
0: si vous le souhaitez parce que votre étude est très très riche. Euh, elle fait plus de 40 pages. Je vous invite d'ailleurs à la découvrir dans, dans le détail euh, puisqu'il permet d'avoir une vue assez mondialisée et, et donc faire finalement une, un benchmark en, entre les pays. Vincent Harel, président de Mercer France, groupe de 23 000 collaborateurs euh, installés dans le monde entier. Solutions, conseil, RH notamment. Merci d'être venu. Smart et réglo, vous n'allez pas être dépaysé, on s'intéresse chaque jour à un focus juridique, alors c'est les entreprises en difficulté. Euh, bah, comment faire Quels sont les dispositifs dont elles peuvent bénéficier On en parle tout de suite avec une avocate. Smart et Reglo, notre focus juridique. Chaque jour, un expert juridique, une avocate, un avocat pour nous éclairer. Aujourd'hui, on s'intéresse, on en a déjà parlé, au dispositif de soutien mis en place pour les entreprises en difficulté. Dans un contexte particulier, euh, on en parle avec Delphine Karamali. Bonjour Delphine, Delphine Karamali, Vous êtes avocate associée spécialisée en restructuration et cofondatrice. C'est très important. Peut-être viendrez-vous débattre avec nous de la place des femmes aussi dans les cabinets et en entreprise. Women in restructuring. C'est votre réseau. Euh, commençons par replacer le contexte. Euh, D'abord, est-ce que la crise Covid euh, a augmenté On, Les chiffres médiatiques, en tout cas, nous disent l'inverse. Mais est-ce que vous, avocate, sur le terrain, vous voyez quand même une accélération des difficultés des entreprises
2: Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, l'année 2020 est marquée en effet par un paradoxe. Euh, non seulement la vague de faillite que tout le monde anticipait n'a pas eu lieu... Mais en plus, on a enregistré un taux de défaillance historiquement bas, moins 40% selon l'étude d'Altarez. Voilà. Pour autant, une fois qu'on a contextualisé la situation, est-ce que cela signifie que l'économie française se porte bien et est-ce que les entreprises françaises se portent bien Attention au trompe-l'œil. Exactement. Alors, ne nous l'aurons pas, il y a évidemment une décorrélation entre le baromètre économique et la réalité économique, parce que les entreprises françaises sont sous perfusion. Elles sont sous perfusion économique d'une part, elles sont sous perfusion juridique d'autre part. Euh, sous perfusion économique, euh, les 130 milliards de PGE, vous en avez euh, bien sûr entendu parler, mais à la disposition des banques au service des entreprises françaises, les 100 milliards de plans de relance, hein, les plans de relance euh, sectoriels, tout, toute industrie confondue dont les 8 milliards euh, juste pour l'aéronautique, mais également euh, le chômage partiel, bien le sûr. crédit d'impôt, etc., mais elles le sont aussi sous perfusion juridique. Et ça, juridique, c'est intéressant, voilà, ça. Exactement. Et ça, souvent, c'est passé sous silence. Mais les entreprises françaises ne bénéficient pas seulement d'un dispositif économique de renforcement de trésorerie, mais également de dispositifs juridiques extrêmement avantageux. Et là, je pense, par exemple... Concrètement. Voilà. Concrètement, les 40 ordonnances, il y a une quarantaine d'ordonnances Covid qui ont été adoptées par le gouvernement exactement. en 2020. C'est quoi une ordonnance Covid C'est un texte dérogatoire au droit commun. C'est-à-dire qu'à situation exceptionnelle le gouvernement a pris une quarantaine de textes euh, dérogatoires euh, exceptionnels dans un calendrier aussi exceptionnel parce que sur seulement quelques mois à tel point et pour vous donner un exemple oui, juste exemples. en août dernier euh, les entreprises qui pourtant remplissaient tous les critères de l'état de cessation des paiements n'étaient plus tenues à déposer le bilan d'où le fait qu'on se retrouve avec 40% de taux de faillite ouais, en parce moins
0: que ça a repoussé euh, le moment où elles allaient réellement déposer le bilan Exactement. vous nous dites quand même en creux qu'on a donné un délai donc elles ne sont pas obligées de déposer le bilan alors qu'elles auraient dû le faire normalement ça veut dire qu'à un moment donné à terme elles vont le faire Ou est-ce qu'elles vont se redresser d'ici là C'est la question qui est posée
2: C'est une vraie question Mais l'autre manière de poser la question C'est est-ce qu'on est face à un château de sable en fait Parce que si on est face à un château de sable exactement. Alors L'avantage c'est que la crise systémique Et l'effet domino des, cas des, des, des faillites en cascade On a pu l'éviter voilà. Ça c'est si une excellente est... nouvelle Exactement Et d'ailleurs on peut se féliciter de la réactivité Célérité de notre gouvernement en ce sens Pour autant si on est face à un château de sable Un château de sable il n'a pas vocation à perdurer sur une plage, Donc, et un moment, il y a la vague qui va passer. Alors, la vague, c'est ce que les économistes appelleront le mur de la dette. Euh, par exemple, les 130 milliards de PGE que j'ai évoqués, bah, à un moment, il euh, va bah, bien falloir les rembourser parce qu'ils sont inscrits au bilan des banques et ils n'ont pas vocation à y rester éternellement. Ils devaient être euh, euh, remboursés les premières échéances l'amortissement devait commencer le mois prochain. Exact. Vous savez qu'à la veille du reconfinement, ça a été repoussé d'une année par notre ministre. Donc, ça euh, sera 2022, c'est ça Bruno Le Maire. Oui, voilà. à part que 2022, si on repousse d'un an, c'est à la veille des élections présidentielles. Donc, peut-être. Hein, et ça, de va... nouveau bah, Peut-être. Voilà, j'en sais rien, mais c'est pas impossible que la veille des élections présidentielles, le gouvernement décide de reporter peut-être encore de quelques mois, voire d'une année supplémentaire. Euh, Donc, manque de visibilité, voilà,
0: Bien faut... sûr, c'est très important. Évidemment. Dans les 40 ordonnances dont vous parlez, qui sont des, des ordonnances dérogatoires à la loi, oui. euh, vous l'avez évoqué, celle-ci qui est très intéressante, hein, on n'est plus obligé de déposer le bison Quelles sont les autres qui ont permis finalement une sorte de perfusion juridique C'est une
2: expression un peu nouvelle qu'on découvre sur le plateau aujourd'hui. Euh, oui, alors il y en a plusieurs, il y en a 40. Donc je les emblématiques ça... Voilà, alors euh, l'emblématique pour moi, c'est l'ordonnance du 20 mai 2020, qui est euh, euh, l'ordonnance. Mais je ne veux pas trop rentrer dans la technique Mais parce intéressant. que je pense que les, 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 vos téléspectateurs euh, risqueront de de s'ennuyer mais l'ordonnance du 20 mai 2020 euh, qui a été prorogée qui devait être en place pour quelques mois parce qu'elle devait s'arrêter au 31 décembre dernier elle a été reconduite d'une année supplémentaire elle permet en, pour éviter les dépôts de bilan et les, les ouvertures de, de procédures de redressement judiciaire elle permet aux entreprises de se mettre pendant une période de 10 mois ce qui est extrêmement long en procédure de conciliation avec une possibilité d'organiser pendant cette procédure pendant toute cette durée de 10 mois un gel du passif euh, l'effet entre guillemets pervers, parce qu'il y a aussi beaucoup de points positifs dans la reconduction de ce dispositif, hein, c'est que ce sont des procédures qui sont confidentielles donc un peu opaque pour les fournisseurs les bailleurs etc mmh, qui sont exact. au courant de l'ouverture de ces procédures et qui, et qui eux s'inquiètent aussi exactement non. à une il y a une apparence de solvabilité de bonne santé puisque cette procédure n'est pas publique hein, alors que pourtant euh, le dirigeant est en égo avec ses banques avec l'Ursav etc et, et qu'elle n'est pas forcément en bonne santé financière
0: là c'est aussi le verre à moitié vide et à moitié plein décidément l'expression est beaucoup utilisée aujourd'hui ça permet aussi quand même à l'entreprise de ne pas mettre en danger des fournisseurs de pouvoir continuer à, à quoi à, à, à relancer, euh, et, et en évitant le risque de pression de ses fournisseurs. Ouais. Alors. Pour être concret.
2: Non, mais euh, tout à fait. Parce que l'inquiétude du
0: fournisseur, c'est de se dire, payez-moi tout de, dire, Payez -moi tout Bien de suite. Bien euh...
2: sûr. Et d'ailleurs, ce dispositif a précisément été prorogé pour ces raisons-là, ben pour ouais. éviter qu'il y ait un effet domino. Domino. Voilà. Non, mais tout ça. à fait. Euh, euh, tout à fait. Après. La, la, la question pour moi qui se pose c'est pas la vision court-termiste qu'on doit avoir parce que comme je vous l'ai dit il y a un dispositif économique avec plein d'aides dans tous les sens il y a un dispositif juridique avec 40 ordonnances dérogatoires et que évidemment on est un peu tenté bah, de rentrer dans la faille et pouvoir bénéficier de tout ça et d'avoir une vision très court-termiste
0: Vous dites qu'il y a un effet, effet d'aubaine sur ce qu'il y a eu des tentatives d'effet d'aubaine Alors
2: ce que je suis en train de dire c'est qu'il faut justement c'est l'intérêt du dirigeant et du chef d'entreprise de ne pas tomber dans ce piège-là oui. et de ne pas bénéficier de cet effet d'aubaine, mmh. mais plutôt de profiter de la période actuelle pour préparer l'avenir. Et donc ça passe par comment on... Profite de la situation actuelle pour anticiper comment on appréhende l'avenir parce qu'à un moment l'économie va repartir et c'est là que va se passer la magnitude du choc et les entreprises qui résisteront à cette relance seront celles qui se seront préparées pendant la crise voilà.
0: Attendez, Et le conseil que vous nous donnez avant de partir parce que vous êtes spécialisé en, en restructuration donc c'est une question que vous portez c'est votre métier, est-ce qu'il était dangereux de, de trop consommer de PGE, de, de trop aller chercher euh, ses, ses avantages parce qu'à un moment donné il va falloir payer les créanciers. Mmh. C'est compliqué ces arbitrages-là. Il y avait la tentation de se dire bon j'ai le PGE, j'y vais, j'y vais. Et puis à la fin, bah, il faut que je paye.
2: Alors, comme on dit dans notre jargon, il y a le bas de bilan, le haut de bilan. C'est ça. Le bas de bilan, évidemment qu'il fallait prendre des PGE quand on était éligible mmh. au PGE. Ça ne veut pas dire le consommer. D'ailleurs, moi, il y a plein de mes clients, je leur ai dit Attendez, vous, vous prenez le PGE, vous le mettez sur un compte. Et, et vous, vous le rendrez tout de suite. Exactement. Ouais, ouais. Mais ça euh, fait une garantie. Mais on sait, ça fait un backup. Un backup ça fait, hein. voilà, si jamais, worst-case scenario, on a le PGE, on est là. Et d'ailleurs, c'était pour ça. C'était vraiment une aide
0: presque psychologique, on
2: sait que... C'était un abondement immédiat pour, pour, pour un renforcement de trésor. Donc là-dessus, euh, voilà. Maintenant, pour autant, c'est pas parce qu'on a le PGE qu'il faut partir à la plage et plus rien faire. Je pense qu'au contraire, il faut préparer l'avenir et là, c'est des dispositions de fonds que les dirigeants... Et on a une responsabilité, vous parlez de professionnels du restructuring, c'est-à-dire tout l'écosystème de la défaillance d'entreprise, on a une responsabilité collective sur ce sujet parce que c'est de notre responsabilité qu'en cette période, accompagner les dirigeants pour préparer l'avenir. Et ça passe pas seulement par choper un PGE. C'est
0: ce que, ce que j'évoque. Voilà. Là.
2: Ça passe par des vrais sujets de fonds. On peut les évoquer parce que c'est important. Mais Très rapidement parce qu'on déborde. Bien sûr. Euh, Allez-y, en amont. Non, mais c'est le renforcement des fonds propres. C'est peut-être des opérations de consolidation parce qu'on est face à une atomisation sectorielle. Oui. Dans, dans, voilà. Ça peut passer par un downsizing des effectifs, même si évidemment je ne fais pas l'apologie du, du PSE, euh, par des opérations de croissance externe, etc.
0: Merci Delphine Caramalli, un plaisir, votre passion. Voilà, comme ça euh, traverse l'écran, avocate associée, spécialisée, on l'aura compris, en restructuration. Puis j'indique aussi que vous êtes la cofondatrice de ce réseau Women in Restructuring. Vous reviendrez peut-être débattre avec nous d'ailleurs sur des, des sujets. Merci d'être venu sur le plateau Arnaud. nous éclairer sur cette perfusion juridique. Ouais, c'est un nouveau mot qu'on qu a découvert aujourd'hui dans Smart Job. Tout de suite, eh c'est notre Rex du mois. Avec Frédéric Fourgera, il est là, il nous attend, c'est tout de suite, ne bougez pas.
2: Le Rex du mois vous est présenté par Foncia.
0: Rex du mois, le retour d'expérience. Ben oui, Frédéric Fougera, je vous vois sourire. Comment allez-vous Ben très bien. Euh, directeur de la communication de la RSE du groupe Foncia, vous venez chaque mois. On va parler aujourd'hui des, des sites de notation des, des entreprises. Euh, parce que c est, c est, vous allez aborder les forces et les faiblesses en fait de ces sites de notation, euh, les rapports des entreprises à ces sites, parce que ce n'est pas toujours simple. Euh, Est-ce que les entreprises n'ont pas étaient un peu indifférentes à ces sites de, de, de notation Est-ce qu'elles n'ont pas un peu méprisé ces
3: sites ben, Au début, c'est évident. Euh, au début, il y avait plutôt une inconnue sur ce que ça pouvait représenter. Donc, euh, certaines euh, ne les ont même pas vues ou même pas vues venir. D'autres les ont peut-être un peu méprisées, comme vous le dites. Ça peut dépendre aussi de l'intérêt qu'il y avait, enfin, euh, de la difficulté de recrutement dans un secteur ou dans un autre. Du coup, on porte plus ou moins attention à son image. Mais effectivement, au début, ça, ça a pu être un peu évacué par certaines, oui.
0: Euh, est-ce que d'autres à l'inverse n'ont pas mis finalement des, en place des, bah des, des stratégies pour se positionner au haut du classement ils ont fait les bons élèves ils ont trouvé les, les bonnes portes
3: mais carrément carrément, carrément ah oui. là il y a certaines euh, notamment là où le marché de, du recrutement est très tendu euh, ont mis en place des stratégies euh, des, carrément des stratégies marketing euh, d'ailleurs avec la limite de où est la transparence et où oui. est l'authenticité de ce que l'on vend oui, est-ce que
0: c'est réel tout ça oui. voilà,
3: on l'évoque souvent ici le, le, un recrutement c'est gagnant-gagnant donc personne ne doit chercher à tromper l'autre, donc ça c'est euh, c'est un point. Il faut aussi faire attention euh, pour l'entreprise de ne pas tomber euh, dans le risque de perdre la maîtrise de sa propre communication en exactement. cherchant à satisfaire euh, ce que attendent, ce que peuvent attendre ces sites et puis du coup euh, ne, ne plus maîtriser soi-même exactement qui on est ce que l'on veut montrer de soi. Quoi.
0: Ah, ils sont un peu entre deux cymbales, hein. c'est compliqué la, oui, la relation oui. qu'on doit avoir. Euh,
3: quelle valeur accorder à ces fameux sites de notation parce que c'est une question de fond C'est une question de fond, mais je pense qu'il faut il faut tenir compte de, des avis qui figurent sur sur ces sites, il euh, faut certainement pas les mépriser, comme, comme vous le disiez. En revanche, il faut être attentif à, euh, au, à la qualité des avis et notamment si les avis sont des avis euh, authentiques. Euh, certains sites garantissent l'authentification ouais. ou certifient non, les aussi, avis. c'est compliqué, on ne sait jamais si c'est... D'autres euh... ne le font pas. Bah, il faut, il faut, il faut s'intéresser à, à quel site on regarde et à ce qui se passe. Je vous prends un exemple qui est parallèle au pur recrutement, mais qui touche vraiment l'image employeur. Dans l'immobilier, vous, un, 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 vous avez un certain nombre de sites de notation, un hein, qui s'appelle Advisor qui rappelle un ah oui. bien connu pour la restauration euh, qui garantit euh, que les gens qui s'expriment sont de vrais clients qu'ils ont une vraie interaction avec le, le professionnel de l'immobilier euh, il y a une modération sur les avis, pas sur la note euh, et donc là important. par exemple chez Foncia on a une note de en moyenne 4,5 euh, sur ça, toute la France ça vous dites que c'est fiable, en tout cas qu'on qu peut s'appuyer sur cette note. Oui parce que, parce que leur, leur, leur modèle est, est garanti et quand vous avez une note pour une entreprise globale qui est environ de 4,5 sur toute la France et puis qu'elle est très dégradée sur Google vous voyez les gens des foulards vous dites Ou vous dites bah mais effectivement il y a une nuance parce qu'on ne peut pas avoir deux consultations nationales qui donnent des résultats aussi différents
0: donc le conseil quand même que vous nous donnez là, Frédéric c'est aussi quand même de, de voir de faire la, la différence d'aller sur le site de notation puis de, de faire un, un petit benchmark sur, sur le classique sur Google quoi mais je là pense... vous dites il y, y a un bug là
3: mais enfin, oui, oui complètement et puis je pense surtout qu'il ne faut, euh, faut pas se limiter à un seul euh, enfin une seule source ouais. d'information ouais. donc euh, les sites de notation c'est très bien il faut, il faut les regarder il faut éveiller euh, mais c'est aussi intéressant d'aller voir par exemple comment les collaborateurs s'expriment eux-mêmes à propos de leur entreprise. C'est très important. Euh, sur les réseaux sociaux notamment, euh, maintenant tout le monde est communicant sur les réseaux sociaux. Mmh. LinkedIn, c'est le site professionnel par excellence. Bah, sur LinkedIn, est-ce que les gens parlent de l'entreprise dans laquelle vous avez envie d'aller ou pas Et sur quel ton Est-ce qu'il y a une dynamique Est-ce qu'ils sont fiers Il ne faut pas non plus se limiter à ça, parce qu'il y a des entreprises où il y a un relatif secret professionnel, une confidentialité. C'est difficile hein. de s'exprimer, donc il ne faut pas s'y aller à ça. Puis peut-être aussi, euh, en troisième, voir est-ce que l'entreprise donne la parole à ses collaborateurs. Mmh, on, on, a, oui. on a évoqué il y a quelques temps le bloc, belle personne, voilà, bah, allez voir si l'entreprise donne la parole à ses collaborateurs, et encore une fois, sur quel ton, est-ce que ça paraît être purement de la com, ou est-ce que le discours paraît libre, est-ce qu'il est, qu est 100% trop positif et trop façonné, ou est-ce qu'il semble vraiment très réel Le mix de, de, de toutes ces informations, je pense que c est, c est, ça donne une bonne perception, une bonne image de l'entreprise. Il faut préciser, Frédéric, que, que chez Foncia, il y, a, il y a
0: un travail de fait sur euh, bah, l'expérience collaborateur à travers des interviews, enfin, on découvre comme ça euh, un peu live,
3: le... c'est important ça Exactement, bah, c'est une des façons où l'entreprise peut donner la parole à euh, aux collaborateurs c'est parfaitement fait pour travailler l'image employeur enfin faut pas faut pas non plus mentir mais voilà a, on, on peut noter et apprécier la, la liberté de ton ou pas est ce que les gens récitent un discours ou est ce qu'ils s'expriment assez librement ça, ça permet d'apprécier l'entreprise dans laquelle on, on peut vouloir postuler
0: dans le Rex du mois avant de nous quitter le conseil que vous nous donnez c'est aller voir ces
3: sites ils sont utiles mais vérifier leur fiabilité c'est ça que vous nous dites aujourd'hui pour les sites de notation euh, Sachez, oui ou non, si les, si les avis sont authentiques. Si ce n'est pas le cas, bah vous pouvez prendre un peu plus de recul. Et puis, ne vous limitez pas au seul site de notation. Ayez plusieurs sources d'informations. Avec plusieurs sources d'informations, ça vous permet de, de vous façonner une, une vraie image de ce qu'est l'entreprise dans laquelle vous pouvez vouloir postuler. C'est ce qu'on peut faire d'ailleurs sur d'autres choses,
0: hein, la restauration, l'hôtellerie. On va croiser deux, trois informations et de se dire, en plaquant les trois, je suis à peu près dans la, dans la
3: vérité, c'est ça
0: Mais en fait qu'il faut faire.
3: et puis, sur, et puis évacuer les, les avis qui sont extraordinairement positifs ou extraordinairement, extraordinairement négatifs. Négatif. En principe, ceux-là sont douteux. Ouais. Euh, c'est la concurrence la, la ou c'est le collaborateur. La n'est jamais ni parfaite ni totalement exécrable. Donc c'est plutôt le, le, ouais. le cœur d'avis qui compte le plus. La vérité est souvent au milieu, Mais entre ouais.
0: les deux. Frédéric, c'était un plaisir. Frédéric Fougera, je rappelle que vous êtes le directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. Chaque mois, le REX, le REX comme le retour d'expérience, évidemment. C'était un plaisir de vous accueillir. Je vous retrouve euh, bah, le mois prochain, si mois. je ne m'abuse, dans un mois pour de nouvelles aventures, un nouveau REX. On fait une courte pause, on va s'intéresser à la dette. On vient de l'entendre il y a quelques instants, le mur de la dette, c'est 186 milliards d'euros euh, avec 100 milliards bah, de fiscalité qui a disparu, puis 86 milliards de, de coûts directs. On va en parler avec euh, Jean Arthuis. Il n'est pas venu nous parler uniquement de la dette, même s'il présidait cette commission euh, sur l'avenir de la dette. Il nous parlera aussi de la mobilité eh bien, des apprentis, euh, de ces jeunes apprentis qui ont envie de partir et en Allemagne, en Angleterre, encore que l'Angleterre est un mauvais choix en tout cas dans les pays de l'Union l'Angleterre ce sera fini, on en parle tout de suite après cette courte pause Le cercle sous forme de grand entretien aujourd'hui, je l'évoquais dans, dans nos titres avec Jean Arthuis, euh, qui est euh, le président de la commission sur l'avenir des finances publiques, on en parlera un tout petit peu, parce qu'il remet son rapport le 18 mars prochain, vous imaginez bien qu'il ne va pas nous dévoiler les secrets de son rapport, mais on en parlera avec lui. Jean Arthuis, merci d'être avec nous. Euh, rapidement, votre parcours, c'est intéressant, vous êtes ancien ministre de l'économie et des finances, euh, vous avez été euh, sénateur, euh, vous avez été député européen, et on parlera avec vous longuement, parce que vous êtes venu sur ce plateau pour nous parler de quelque chose qui vous tient très à cœur depuis 2018, date d'un rapport que vous aviez remis sur la mobilité des apprentis, parce qu'on connaît nos apprentis des CFA, euh, ouais. et ils ont envie de partir eh bien, dans des pays européens, et puis réciproquement, on a aussi envie de recevoir dans notre pays, parce que c'est un peu l'histoire de l'Europe que vous portez à travers ces apprentis. Oui. Mais oui, on va en parler avec vous. D'abord, un mot quand même sur ce, cette commission sur l'avenir des finances publiques, parce que beaucoup d'élus politiques de, de premier plan ont dit, mais attendez, cette dette, on la paye pas. Vous avez pris les rênes d'une commission avec dix membres, Augustin de Romanet, Marisol Touraine, pour ne citer que les plus connus, Laurence Parisot vous-même qui l'a présidé, remis au Premier ministre, ce sera le 18, c'est-à-dire la, bon, la semaine prochaine. C'est un moment important. Ce rapport sera commenté. Euh, il faudra la payer ou pas, cette dette Ou est-ce qu'on la fait rouler doucement, comme ça, de décennie en décennie, en enjambant les élections bah, Tous les pays ont tendance à <rire> rouler. Rouler
4: La, la dette publique, c'est-à-dire que on rembourse les emprunts qui viennent à échéance en souscrivant une nouvelle dette. Donc, euh, on la pousse devant soi, elle roule, en quelque sorte. Elle roule. Et donc, on ne la paie pas bah, On ne la rembourse pas, en tout cas. Et le vrai sujet, c'est de savoir jusqu'où peut aller cette dette en pourcentage du produit intérieur brut Là, évidemment, ce, ce, cette dette a augmenté depuis. Bah cette ce crise qui est clair, c'est qu'on a franchi ah oui. le plafond des, des, 100%, des 100 et on va être sans doute autour de 120 120 Et donc, la question est de savoir à quel moment on peut stabiliser cette dette, voire euh, en réduire le montant, parce que nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes dans une Union européenne, dans une zone euro. Nous avons pris des engagements à l'égard de nos partenaires, et donc. Euh, Jusqu'à maintenant, on a pensé que la règle, elle était dictée par l'Europe. Cette règle a été suspendue. Oui. Mais comme beaucoup de choses, d'ailleurs, avec ce peut Covid. Peut-être faut-il, plutôt que de nous référer à des règles européennes, de nous doter nos propres règles pour maîtriser notre dépense publique et l'évolution de notre dette. Avant de nous tourner vers l'Europe. De... Ouais, parce que les oui. pays surendettés sont comme tous les... les surendettés. Ils sont dans la main. De leurs créanciers. Évidemment. Et donc, ceci peut porter atteinte à l'indépendance nationale et à la souveraineté. Ça, c'est un
0: sujet fondamental. Alors, il y a eu ces prêts de la Mais BCE. Mais bon, en
4: tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'État euh, Providence, que l'on croyait affaibli, en difficulté, il est de retour. L'État Providence et est de il retour. il a su mobiliser les moyens dont le gouvernement avait besoin pour protéger les Français contre le Covid-19 et pour euh, éviter l'effondrement de l'économie, effondrement économique et social.
0: Mais à travers cet état-providence, et on va basculer, vous allez voir, assez rapidement vers le, le sujet qui, qui nous tient à cœur aujourd'hui, qui est la question des, des, des apprentis, de leur mobilité, et donc de la question européenne, est-ce qu'à travers ce débat d'une forme de patriotisme financier, on n'est pas en train de tuer l'Europe Il n'y a aucune cohérence européenne sur le Covid L'Europe, Vous marges, qui êtes un, un, un Européen qui, convaincu Eh bien, ce qui me rend optimiste, c'est que les marges de progression
4: sont considérables. <rire> et, et ce que j'observe... C'est que les pays sont très attentifs à la solidarité européenne lorsqu'il s'agit de monnaie. Mmh. Parce que la monnaie, c'est la confiance. C'est l'ancre de confiance. Moi, j'ai souvenir qu'en 1997, lorsqu'il y avait sur la table un projet de traité, le traité de stabilité et de croissance, à la veille des élections législatives... Certains disaient, si nous sommes majoritaires, nous ne ratifierons mmh. pas ce, ce projet. Eh bien, une fois élus, majoritaire, ils ont ratifié. Sous l'ère socialiste en Et France. Et le même processus s'est produit en 2012, mmh. lorsque un candidat à la présidence de la République, voyant arriver sur sa table un projet de traité, le TSCG, le fameux TSCG. disait, si je suis élu, je ne ratifierai pas. Une fois élu, son gouvernement l'a ratifié. Donc, euh, chacun a conscience que l'Europe apporte une solidarité et on peut se demander ce que nous serions devenus sans l'euro, mmh. sans, lors sans de cette la crise BCE. financière mondiale de 2007-2008. 2008, bien sûr. Et qu'en
0: serait-il aujourd'hui euh, D'un mot, et on va parler des apprentis, Oui, mais est -ce, parce que... Est -ce que, est -ce que oui, oui, qu bah ben oui, parce que ce sujet <rire> vous passionne. Euh, Est-ce qu'il faut, euh, comme on l'avait évoqué sur les OPEX, euh, la France est engagée, on le sait, euh, dans l'opération Barkhane et, et dépense beaucoup pour l'Europe, pour protéger l'Europe. Est-ce que cette question de la, de la dette Covid, elle est, elle est calculable Est-ce qu'on peut l'isoler de notre dette, comme on l'appelle, structurelle pour utiliser les mots un peu technocratiques je, je
4: vous inviterai à lire notre rapport.
0: Vous voyez que je touche, je touche du doigt quelque chose. Ne... Je parce sens que... que vous avez vous... travaillé sur ce sujet-là.
4: Vous, vous lirez notre rapport.
0: Voilà, donc il y a peut-être une réflexion à mener voulons, sur ces deux dettes.
4: Nous voulons aussi pédagogique que possible, parce que ce qui est essentiel, c'est que la France sorte du clair-obscur mmh. sur ses finances publiques, mmh. et sur ses réformes permett, de... et permettre aux citoyens d'avoir une, une vision, d'avoir une lucidité sur la situation de nos finances publiques et sur notre dette.
0: Vous qui, qui, depuis plusieurs années maintenant, portez ce sujet de l'alternance des apprentis, des CFA, pour les faire bouger dans toute l'Europe, qui est une clé essentielle pour notre jeunesse, de pouvoir maîtriser euh, la rencontre avec un autre pays, une autre culture, une autre langue, et c'est évidemment un échange, euh, c'est quand même des sujets compliqués. Vous parliez de l'État-providence. Euh, vous êtes face à l'administration, rien que sur ce sujet des, des alternants, des apprentis. Est-ce qu'elle a été à la hauteur, notre administration Est-ce que notre système administratif est de qualité, malgré, malgré notre dépense publique Je vous amène à, ce, à cette question assez fondamentale.
4: Ben, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, euh, le gouvernement a pris ses responsabilités en proposant au Parlement une réforme... Oui de l'apprentissage, hum. choisir son avenir professionnel. Et ça cartonne. Votez en septembre 2018, et ça cartonne, comme vous le dites. Oui, ça cartonne. Donc, euh, le vrai sujet, l'un des investissements d'avenir majeur, c'est la formation professionnelle. Confrontée à la mondialisation, aux défis qu'elle nous lance, hum. la compétitivité, nous avons besoin de former des talents. Et là, nous sommes au cœur de l'inclusion, ne laisser personne au bord de la route. Et la formation professionnelle et l'apprentissage, c'est-à-dire apprendre par le métier, en alternant entre les cours théoriques et, du concret, et puis le concret dans l'entreprise, c'est à mon avis une clé de la compétitivité
0: et de notre avenir. Alors jean Arthuis, je l'évoquais, vous avez été député européen, vous êtes un, un Européen convaincu, vous croyez en cette Europe, même si parfois elle donne oui. l'impression d'être malade Qu'est-ce qui vous a poussé, porté Alors, on connaît Erasmus, hein, pour résumer tout simplement, Erasmus, euh, d'ailleurs, qui a été euh, remis en question, une tentative de remise en question, c'est pour les écoles de commerce, c'est pour les étudiants. Vous, vous vous êtes dit, il faut descendre d'un niveau, il faut aller à la rencontre de ceux qui font des métiers manuels, quand, qui sont quand, dans des quand, CFA. Comment ça vous est venu, cette idée
4: depuis, <rire> depuis toujours, je croise en l'apprentissage et euh, je suis attristé, et par euh, le regard de la société française sur l'apprentissage. Donc, euh, que pouvons-nous faire pour euh, remettre euh, l'apprentissage au premier plan de nos préoccupations et reconnaître que ça peut être une voie d'excellence mmh. Candidat aux élections européennes, en 2014, j'avais mis dans mon programme l'Erasmus des apprentis. Parce que les apprentis partaient de temps en temps, euh, ils partaient, mais ils partaient huit jours, ils partaient ah oui. Deux semaines, ce qui est très bien.
0: Parce que rien n'était organisé, il faut le préciser. Ce hein, qui est... est très
4: bien. Mais je me suis demandé pourquoi les apprentis ne bénéficiaient pas, comme les étudiants, hmm. de mobilité longue, c'est-à-dire d'au moins trois mois et si possible six mois, une véritable immersion, pour qu'un apprenti, lui aussi, puisse parler une autre langue que la langue maternelle. Une autre culture, une autre manière de travailler aussi. Là, il aille à la rencontre d'autres pratiques, d'autres cultures, qu'il s'ouvre au monde, qu'il sorte de, son, de sa zone de confort. Et, et ce que je puis dire, c'est que... Les apprentis, lorsqu'ils ont bénéficié d'une mobilité longue, lorsqu'ils rentrent, sont totalement transformés. Exact. Ils ont confiance en eux-mêmes. Mm. Euh, ils rayonnent. Ils ont acquis une autonomie. Mm. Et ce n'est pas simple de partir. Non, vrai. Donc, euh, je me suis dit, on va lancer un projet pilote. Je présidais la commission des budgets, donc je suis parvenu à faire agréer ce, ce projet pilote pour tester pour identifier, pour évaluer les freins à la mobilité Il y en a, il y a beaucoup de
0: freins, on va, on va y revenir, mais il y a beaucoup de freins y a en France. Il beaucoup de freins. Euh, vous créez une association
4: Alors, euh, l'expérimentation vous, vous euh, nous a permis d'en tirer quelques enseignements, hum. à savoir qu'il y avait des freins, des freins juridiques, parce que contrairement aux, aux, aux étudiants, Étudiants, euh, on passe des conventions entre universités, entre grandes écoles, on délivre le diplôme. Parfait, ça marche. Là, ça marche pas pour les CFA. Ici, euh, il s'agit d'un contrat d'apprentissage, d'une alternance, donc il y a un contrat de travail et 28 pays, 27 aujourd'hui, c'est 27 législations différentes. Oui, c'est compliqué l'Europe hein. C'est très compliqué pas à vous, je vais Donc on a des freins juridiques. <rire> on a des freins économiques, comment assurer euh, l'autonomie financière des apprentis lorsqu'ils sont en mobilité, lorsqu'ils passent six mois dans un autre pays Logement comment assurer, logement, comment assurer leur couverture sociale en cas de maladie, en cas d'accident Des freins euh, académiques. Mm. Comment reconnaître les acquis bah de oui. la mobilité lorsqu'on délivre le diplôme. Pour les étudiants, ça ne pose pas de problème. Mais pour les bacs et infrabac, c'est l'autorité académique. Et là, il euh, y a quelques quelques réticences. J'ai vu comme un linguiste linguistique, également. Évidemment.
0: Alors, vous, vous évoquez il y, a, il y a quand même un débat et qui est le débat d'ailleurs au-delà des apprentis, le débat européen, c'est quelle langue utiliser. Alors, j'évoquais tout à l'heure en faisant un lapsus, ils pourront aller euh, en Angleterre. J'ai rectifié immédiatement parce que comment ça va se passer euh, Là, c'est fini, euh, Brexit oblige. Je pense. Je pense Les aura, conventions seront maintenues. Je pense qu'il y aura des conventions qui seront
4: maintenues. Ceci fait l'objet de négociations avec les autorités britanniques. Mais, que, mais ce que <rire> je crois, c'est que tout le monde parle anglais. Bah, et oui. donc. Euh, enfin, si on peut s'en attrister, mais... Euh les orientations de la francophonie. Mais, euh, c'est dommage, le principe de réalité nous oblige à considérer qu'il euh, faut passer par l'anglais. Et, et lorsqu'on parle des problèmes linguistiques, ça veut dire quoi euh, Parce que la, la mobilité, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait réciprocité. sûr. Dans l'expérimentation que nous avons développée, euh, il y avait des apprentis des pays de l'Est de l'Europe qui étaient candidats pour venir en France et quand ils ont vu que dans les CFA, il n'y avait pas de cours en anglais, ils, peuvent pas. ils ont renoncé à venir. C'est euh, complexe, hein, ce
0: les professeurs doivent aussi enseigner en anglais dans les CFA, ce Absolument. qui n'est pas simple.
4: Il faut s'y préparer, c'est ce qui se passe dans les grandes écoles et dans les universités. Ça n'est pas simple, mais euh, ça n'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut renoncer. Euh, au contraire, et puis euh, il y a aujourd'hui euh, un frein sanitaire parce que ce n'est pas facile oui. de parler de mobilité en période de confinement et, 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 et de lutte contre la pandémie. Euh, Mais c'est un moment privilégié pour préparer le rebond. Euh,
0: vous êtes dans le rebond à travers cette commission d'avenir sur la dette, ça c'est important parce que c'est le, le monde de demain, c'est ce qu'on va laisser et léguer à nos, à nos enfants et petits-enfants, hein, puisque vu la taille de la dette qu'on va faire rouler, euh, on va la faire rouler jusque sur plusieurs générations. Euh, les CFA, je l'ai lu en préparant l'émission, j'ai vu que les CFA finalement, et même les administrations, je pense à la Sécu, je pense à... n'étaient même pas au courant de ce dispositif. Pour ceux qui nous regardent et qui ont des enfants ou, ou qui sont chefs d'entreprise, concrètement, est-ce qu'ils peuvent utiliser ce dispositif oui, oui. Voilà, c'est important de l'entendre. Il faut
4: qu'il y ait sur le terrain un désir de mobilité. Et tout le sujet est de le, de le faire naître, Donc, ce désir de mobilité. Qui porte cette voix Les directeurs de CFA qui doivent... Alors, euh... Les CFA ont un rôle très important, mais les entreprises aussi. Parce qu'elles euh, sont partie prenante, les entreprises. Maître d'apprentissage. Et maître d'apprentissage, euh, c'est une responsabilité, c'est être euh, coproducteur de formation professionnelle et les entreprises peuvent y trouver des avantages considérables. D'abord, parce que en ayant des collaborateurs qui parlent anglais, qui sont allés voir ailleurs comment on s'y prend, euh, ce sont des, des collaborateurs euh, qui, qui sont sur le chemin de l'excellence. Et euh, il faut que les entreprises comprennent également tout l'avantage qu'elles peuvent en tirer. Elles en tirent quoi d'ailleurs les entreprises, elles, avec des d'avoir des, des, des collaborateurs de ce niveau. Ouais. D'abord c'est plus qualifiés, plus sur deux plus qualifiés, plus... plus sur deux, euh, comprenant mieux les enjeux de l'Europe et de la mondialisation, et donc surmontant toutes les peurs que, que, que peuvent inspirer les défis de la mondialisation. Et hum. les entreprises vivent des expériences extraordinaires lorsqu'elles accueillent. Des jeunes venant de,
0: de l'extérieur. Même pour elle, hein, c'est une bouffée d'oxygène. Même pour elle, le témoignage
4: d'un garagiste vendéen qui, qui a fait venir des jeunes hongrois l'aventure humaine a été extraordinaire. Euh, dans des endroits où, quelquefois, dans l'usine, on n'a que des gens du territoire. Alors même que l'entreprise a une vocation internationale, avoir des jeunes qui viennent de l'extérieur, c'est apporter un souffle nouveau à l'ensemble des collaborateurs. Donc les entreprises peuvent tirer un avantage considérable de l'ouverture à l'international. Alors c'est compliqué parce qu'il faut à la fois que les pouvoirs publics prennent conscience de ces enjeux, hum. commencent à faire alors qu'on se replie en ce moment à converger leur législation pour faciliter cette mobilité, hum. aller peut-être demain vers un statut européen de l'apprenti. C'est le débat européen à travers le, le, la question de l'apprentissage et des apprentis. C'est hein. le débat sur les Ou diplômes, le les diplômes européens pour qu'il y ait une véritable fongibilité et mobilité. Est-ce euh, que nous voudrions
0: Oui, c'est ça parce que on a l'impression que ça peut marcher, que ça peut exister, mais que ça ne, ça ne que nous,
4: sort pas de terre. Ce que nous voulons, c'est démocratiser Erasmus. Parce qu'Erasmus a surtout profité euh, aux étudiants. Oui, bon, école supérieure. Ce que nous voulons, c'est que tous les jeunes puissent en bénéficier, et notamment les, les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle. Oui. La France, pour Avec le virus européen. La France présidera oui, l'année prochaine l'Union ouais. européenne. Eh bien, oui. je souhaite. Et que ce soit l'occasion pour la France de mettre dans ses priorités l'avènement d'un espace européen de la formation professionnelle et de l'apprentissage, comme il y a, en application des accords de Bologne, un espace européen de l'enseignement supérieur. Mmh. Ce que nous voulons dire, c'est que l'ouverture internationale est un élément de, de valorisation, de valeur ajoutée extraordinaire, et que les entreprises
0: doivent s'en saisir. Avant de nous quitter euh, ces jeunes hongrois dans le garage vendéen, ils ont eu envie, de, une fois leurs six mois passés, de repartir dans leur pays d'origine Ou est-ce qu'il n'y a pas comme ça des tentations et peut-être donc des peurs de se dire... mais Ces si peurs existent. Ces peurs existent. On, existe. peur existe. on peur fait venir existe, des apprentis ils mais... vont rester et c'est donc des emplois mais on non on ne gardera vu. pas des collaborateurs
4: si, si, si les conditions de travail, de collaboration dans l'entreprise ne donnent pas à ces jeunes une envie de poursuivre l'aventure et donc euh, l'appel qui est lancé euh, aux chefs d'entreprise est un, appel, est un appel prégnant, parce que c'est eux qui ont la clé. Et ce qu'il faut, c'est que les centres de formation d'apprentis aient des référents... Euh, Ils ne les ont pas aujourd'hui Pas tous. Pas pas tous, tous c'est important. Que tous n'ont pas inscrit dans leur projet pédagogique, l'ouverture internationale. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas attendre que le gouvernement que nous dise quoi faire. Il faut, sur le terrain, si l'on pense que l'ouverture internationale est, est un bienfait pour les jeunes dont on a Allez la charge, foncez. eh bien il faut y aller. Mmh. Et il faut l'inscrire dans la priorité pédagogique, aller à la rencontre des OPCO qui sont les financeurs de l'apprentissage pour qu'ils reconnaissent cette vertu et donnent les moyens de concrétiser un si beau projet.
0: Directeur de CFA, vous qui nous regardez, parce que voilà, vous avez, euh, allez-y, foncez. L'avenir euh, est entre vos mains. Allez à la rencontre de l'association, parce que vous avez créé l'association... L'association ah. s'appelle
4: Euroapp Mobility. Voilà, c'est important. Nous sommes, oui. euh, nous sommes à la disposition de tous ces acteurs. Nous voulons être des activateurs de mobilité. Nous avons créé, il y a quelques semaines, Euroapp Mobility EU, dont le siège est à Bruxelles, chez les compagnons du devoir mmh. et les partenaires fondateurs... Elles sont des personnalités de différents pays de l'Union Européenne. Ce que nous espérons, c'est créer des Euroapp Mobility dans tous les pays de l'Union Européenne mmh. pour qu'ils soient euh, le poil à gratter, en quelque sorte, aussi bien des pouvoirs publics que des acteurs de terrain, que des formateurs, que des entreprises. C'est un travail de longue haleine. C'est sûrement un travail de longue haleine, mais mmh. les, pédagogies. les grands projets, oui. la réussite, ne s'inscrit pas dans le court terme. Nous sommes dans le monde de l'hyper-présent, du window
0: dressing, si j'ose dire, de l'à peu près... Et là, là, on travaille sur... Et sur... trop souvent des illusions. Mmh, c'est vrai, c'est vrai. C'est une très jolie phrase. Et à travers ce dossier, vous portez quand même dans, en vous cette, euh, cette idée d'une Europe. Mais je crois que c'est comme ça qu'on fait l'Europe. C'est par ces sujets concrets que vous bâtissez l'Europe. C'est comme ça qu'on fait l'Europe. Mmh, mmh. Parce que le retour vers les frontières nationales,
4: est une impasse absolue. C'était une tentation, hein, Jean Arthuis. On l'a vu, vu, on l'évoquait au début de l'entretien. Certainement. L'Europe le est encore, et quand on parle de dette publique, contrairement aux États-Unis, euh, l'Europe, la zone euro, c'est 19 dettes souveraines nationales. Souveraine. Mmh. Mmh. Et donc, les, les investisseurs et les marchés peuvent de temps en temps jouer, euh, jouer le spread pour disqualifier certains États qu'ils jugeraient trop endettés pour assumer leurs obligations pour être en, en situation
0: d'honorer leur, leur, leur dette. On attend avec impatience votre, votre rapport. Euh, ce rapport je, je mesure
4: votre impatience
0: et euh, si vous m'invitez à nouveau, je viendrai. Vous viendrez le commenter parce que c'est un, un vrai sujet à la fois euh, financier et politique. C'est un sujet que, de gouvernance publique. De gouvernance publique et je le redis, vous viendrez nous parler, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, de notre fameuse dette structurelle bien séparée de la dette Covid. Elle a un coût mais ayant aussi une dette structurelle qui implique des réformes. Vous, vous ne m'en ferez pas dire plus. Vous, voilà.
4: Je reviendrai... Et c'est ça. Et vous
0: aurez... Vous avez vu, c'est Je vous ferai parvenir mon rapport. C'est mon tropisme de journalisme. Je veux savoir avant ce qui est bien normal. Merci Jean-Arthuis. Je, <rire> je salue votre tropisme. <rire> Merci d'être venu sur notre plateau. Euh, Merci de votre invitation. Votre bataille, votre combat euh, concret pour la, la mobilité des, des apprentis à travers votre structure, votre association, euh, c'est extrêmement concret. Et puis ce, ce rapport sur euh, l'avenir de la dette, présidé par Jean Arthuis, avec euh, un aéropage de personnalités économistes, mais aussi personnalités mmh. du monde de l'entreprise, comme Augustin Romanais, et des économistes, et des économistes, Laurence Parisot, Marisol Touraine, ancien Il y ministre. Construire quelques de la santé. économistes. Euh, Atterrés euh, Non, non. Enfin,
4: nous avons entendu, euh, nous avons Vous. entendu, nous avons procédé à plus de soixante Audition. auditions. Oui, j'ai vu. Euh, donc, des économistes qui nous ont éclairés. L'éclairage
0: des économistes. Bah, oui, c'est très utile sur. Et euh, notamment sur des, des économistes euh, qui ne sont pas français ça c'est très intéressant vous voyez c'est votre tropisme européen merci Jean Arthuis c'est bientôt terminé ces Fenêtres sur l'emploi je ne sais pas si vous connaissez Jean Arthuis et ça concerne d'ailleurs les apprentis l'entreprise HomeServe qui est un leader mondial de tout ce qui se fait autour de la maison de la plomberie aux travaux jusqu'à la climatisation et eh bien son, son directeur général et président France-Belgique est avec nous sur ce plateau c'est pour Fenêtres sur l'emploi c'est un secteur qui recrute notamment des salariés, mais aussi des apprentis. Des apprentis. Et ça va faire plaisir à Jean Arthuis. Et sont-ils prêts, <rire> sont prêts à les engager dans la mobilité Eh bien, vous allez le croiser
4: quelques secondes et vous le verrez à la fin peut-être de notre émission. C'est Fenêtre sur l'emploi et c'est tout de suite. Mais c'est sûrement une société qui a des, des établissements dans les différents pays de l'Union Européenne et ceci facilite grandement la mobilité.
0: Vous allez le rencontrer, Jingle, Fenêtre sur l'emploi.
5: Avec le groupe Belvedia, réservons les
2: ressources de demain.
0: sur l'emploi. Les métiers euh, bah pour euh, tous les talents. On vient de parler de l'apprentissage, on vient de parler des, des garçons qui doivent partir dans les pays d'Europe. On en parle avec Guillaume Musser, on ne parle pas que de ça. Évidemment, président France et Belgique de HomeServe. Alors, HomeServe, c'est une, une belle entreprise. Hein, C'était euh, l'un des leaders mondiaux des réparations et travaux de la maison, tout tout ce peut, de A à Z. Hein, pour le faire simple, je, de la climatisation jusqu'aux petits travaux. Ouais. Euh, c'est huit pays. Vous êtes coté en, 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 bourse, en bourse au London Stock euh, Ex Exchange. Euh, Racontez-nous un peu cette entreprise d'abord en quelques mots, en quelques chiffres, pourquoi ça cartonne autant Et puis la double question c'est est-ce que le Covid a encore accéléré, on l'a vu, tous les magasins de bricolage ont été pris d'assaut. Est-ce que ça vous a donné une, un, un coup d'accélérateur?
5: Oui alors ça part de ça part du besoin des, des, des consommateurs en fait, des, des foyers français. Euh, je ne sais pas si vous aimez, mais chaque année, environ un Français sur deux va faire face à une panne euh, dans sa maison. Euh, Plomberie, électricité, chauffage, tout. électroménager, tout. On peut tous avoir des exemples. Les petites en fait. galères du quotidien. Les petites galères du quotidien. Et tout le monde se pose la même question. Comment je fais pour trouver un, un artisan, un professionnel de qualité qui soit disponible en payant un prix juste et c'est à ce besoin que répond Omserve depuis maintenant 20 ans en France, en déployant des interventions chez ses clients, au travers à la fois d'un réseau de professionnels agréés, mais aussi avec des techniciens en propre, notamment dans le domaine du chauffage.
0: D'abord, ce qui est intéressant, c'est le nombre d'interventions, je crois qu'il y en a plus de 215 000 en France par an, il y en a une toutes les deux secondes, c'est-à-dire depuis que l'émission a commencé, deux minutes, depuis, là, depuis quatre minutes, vous êtes à l'écran. il y a déjà eu deux interventions Exactement. Et vous avez aussi élargi votre spectre sur l'énergie, parce que vous... Vous êtes aperçu, et il faut qu'on en parle, euh, des besoins en matière de climatisation et de chauffage. C'est souvent des galères, évidemment, pour, pour les Français. C'est très technique. Euh, pourquoi vous êtes aussi ouvert sur ces sujets Parce que c'est aussi des su sujets qui touchent à l'écologie et à
5: l'environnement. Absolument. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, bien sûr, dans les préoccupations des Français, euh, la première, c'est bah, le chauffage et la production d'eau chaude. Avant, une euh, ah oui. petite fuite ou, euh, ou la panne électrique. Ben, c'est le vital. Hein. C'est le vital. Ah, donc, euh, on ne pouvait pas euh, être un acteur de référence sur ce marché sans s'intéresser à, à, à cette activité. Et donc, depuis 2018, on fait de la croissance externe par rachat de sociétés localement implantées, hein, effectivement avec qui font de l'installation, de la maintenance et du dépannage, à la fois de sociétés d'appareils de, enfin de, de, de chauffage et de climatisation. Et donc on, on participe. Hein à une forme de, de transition énergétique. D'abord parce que comme on entretient ces appareils, ben ils sont moins consommateurs d'énergie, ils ont une meilleure efficience. Et puis quand on les remplace, on les remplace par des appareils avec des énergies non roulables, comme la pompe à chaleur ou, ou des poêles à granulés. Euh, en tout cas, voilà, on participe à l'amélioration de la, de la transition énergétique en France.
0: Euh, France-Belgique, hein, je l'ai bien précisé. France et Belgique, cette euh, C'est une zone francophone. Il n'y a pas de différence, j'imagine, dans les besoins de travaux entre la France et la Belgique
5: Non, là, là on sait des besoins communs dire, partout sur la planète.
0: L'entreprise voilà. HomeServe, c'est important parce que vous avez aussi cette volonté d'être une entreprise vertueuse aussi. Je parle de vous là en tant que, j'allais dire, le DRH, le patron de l'entreprise. C'est quoi, quoi la, 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 les messages C'est quoi la raison d'être de l'entreprise Parce que vous êtes, c'est du service client, donc il faut être mmh. rapide, efficace, poli, euh, qu'on soit content de votre passage, qu'on ne nous ait pas euh, sali la salle de bain euh, ou je ne sais quelle pièce. Dans l'entreprise, c'est quoi les messages que vous faites passer C'est quoi la, la philosophie euh, à, aux salariés euh,
5: qui sont dans l'entreprise On, on, on s'appuie sur trois valeurs. et La première, c'est l'attention. Donc, je, si je te garantis une, c'est l'attention, la bienveillance, la considération. À la fois pour on s'écoute nos... Voilà, à la fois pour le collaborateur. Pour notre réseau de prestataires, parce que c'est eux qui interviennent. Et donc, voilà, en prenant, en étant bienveillant avec ces deux parties constituantes, on assure une qualité de service à nos clients. Il faut voir que nos clients, quand ils nous appellent, hein, ils appellent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils sont dans une situation un peu de stress. Hein. Euh, ah, la, oui. Les toilettes ne fonctionnent plus, il n'y a plus Il y J'ai plus d'eau chaude. J'ai plus de chauffage. Et j'ai plus de chauffage. Donc là, il faut quand même vous, euh, en, en premier contact, une qualité de service incroyable. Il faut les rassurer, euh, il faut voilà, avoir de l'empathie, avoir de la bienveillance, organiser très rapidement l'intervention euh, pour, pour leur redonner le sourire. D'ailleurs, dans notre logo, il y a une maison qui sourit, euh, c'est notre métier, on redonne le sourire à nos clients euh, en réparant les, les tracas du quotidien.
0: Alors, vous avez noué aussi, je, je voudrais avant qu'on se quitte, qu'on en parle, parce que c'est aussi des, c est, c est un peu les raisons d'être, aussi des entreprises à mission. Alors, vous n'êtes pas entreprise à, à mission, même si ça se développe beaucoup, mais il y a, il y a, vous avez noué depuis très longtemps, d'ailleurs, un, un partenariat avec l'association Habitat et Humanisme, it parlez-moi de ça, parce que je pense que c'est aussi une clé d'engagement des collaborateurs chez vous. Oui, on a. Voulu... C'est très lié, hein, Habitat et... Bien sûr. Voilà, c est, c est, ouais. euh, vous êtes resté dans votre domaine. <rire>
5: oui, on a voulu donner du sens euh, à, à notre action et puis aussi pour nos collaborateurs en disant, ben voilà, on, on intervient auprès de 1,2 million de foyers en France voilà, qui nous font confiance, qui souscrivent à nos contrats ou, ou font appel à nos services, mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance hein, de pouvoir euh, faire appel à nous parce qu'ils n'ont justement pas de maison ou, ou pas de foyer. Donc ça nous a paru assez légitime de nous investir auprès de cette association, euh, à la fois financièrement mais surtout en, en mobilisant nos collaborateurs euh, au service d'action, de, 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 de rénovation ou d'entretien de, de, d'habitat.
0: Il faut savoir que cette association Habitat Humanisme, si travaille aussi avec des entreprises d'insertion comme les Restos du Cœur, comme le Secours Populaire, le Refuge, le, le, le Carillon. Euh, la suite, vous êtes un, un, un président, euh, France-Belgique, dans un groupe mondial en quelque sorte, un très gros groupe. Euh, C'est quoi la suite C'est euh, consolider, travailler sur des alternants hongrois Vous avez entendu ce que disait jean un, un, Arthui, alors, alors vous avez des prestataires, j'imagine que c'est quoi C'est sous forme de franchise, c'est comment ça se passe le, le...
5: Non, ce sont des, des prestataires agréés, Agré, hein, donc, sont vraiment euh... des entreprises... Euh, un... Donc on vous
0: appelle, euh, ça se passe dans le Gard, vous allez trouver euh, le, le, le prestataire agréé qui Exactement, travaille avec vous.
5: Son intervention, intervention, on va mobiliser une compétente ah. qui, va, qui va intervenir pour notre compte. Et vous, vous
0: intervenez jusqu'à ce niveau de détail sur la qualité de l'apprentissage des apprentis, parce qu'il faut, il faut avoir de la main-d'oeuvre et on sait que sur certains métiers il n'y a pas de main-d'oeuvre.
5: Alors, on, on intervient, on, on, on participe à la formation de nos prestataires hein, sur justement euh, la, 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 la capacité d'intervention, le les, te les techniques, le sourire, l'accueil client, la propriété du chantier, vous en parliez. Très important. Euh, dans les métiers du chauffage, il y a, il y a vraiment pénurie hein, de, de, de de hey, c'est des on, filières qui ne sont pas forcément. Ils vont à l'étranger comme on fait là. On participe à, effectivement à l'apprentissage. On, on sponsorise des filières de formation en France. Je savais que euh, vous alliez vous allez et, en et parler. Attendez ce que disait oui. euh, l'ancien ministre. Abdi, lui, exactement. Euh, il y a probablement des pistes à. à, à c'est intéressant. À regarder. En Angleterre, on a une HomeServe Academy où on a notre propre parcours de formation d'apprentis dans les domaines de la plomberie, et du chauffage. Créé en Angleterre, hein, je l'ai pas précisé. En, en,
0: en, en France, Belgique, ça, c'est vos prérogatives. Mais si l'entreprise qui est créée en 93. Je ne m'abuse, non 93, ouais. 93, donc euh, voilà, ça se passe bien. Euh, vous continuez toujours à passer. Bon, il y a le Covid, mais oui, oui, Brexit euh... oblige, ça a un peu refroidi le... Non, non, tout y a, va bien.
5: Tout, tout va bien La pour vie continue. Heure, et, et surtout, voilà, la maison, ça reste euh, la valeur importante des, 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 des foyers en France comme dans le monde, encore plus peut-être avec la pandémie où on, maintenant, on y vit, on y travaille. Et donc, il euh, y, y a, voilà, il y a les Français... Tout pour la maison. Tout pour la maison et tout pour le, euh, être bien chez soi. Bien chez soi, c'est HomeServe avec
0: son directeur général qui était sur notre... Notre plateau, Guillaume Musser, président euh, France-Belgique de HomeServe. Merci d'avoir fait un détour. Puis merci. je sais que Jean-Arthuis vous attend derrière pour parler un tout <rire> petit peu euh, apprentissage. Bah oui, il vous attend, c'est normal. Vous êtes une très grosse entreprise et ça va vous faire plaisir. Merci à, à Romain Luc à la réalisation. Merci à Héloïse Merlin. Merci à Fanny Griesmer que vous retrouvez demain évidemment pour sa pause café. Merci à, à Pauline Gratel et merci à toute l'équipe. Merci à vous qui réagissez, qui êtes très nombreux sur tous les réseaux sociaux et devant votre poste de télévision. Demain, je serai là en direct. Euh, portez-vous bien d'ici là, bye bye et euh, à demain.